0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos de volta. E nosso destaque agora é condição climática para as áreas de café. Nós observamos aqui no Notícias Agrícolas nos últimos três meses, mais ou menos, temperaturas bastante elevadas em boa parte do Parque Cafeiro, trazendo grande preocupação para a safra de 2024, mas também já uma preocupação para 2025 e também alta irregularidades da chuva. O mercado de café ele espera uma recuperação do Brasil, mas as condições climáticas continuam aí sendo é, um grande desafio para esse produtor. E para a gente atualizar e ver o que acontece daqui para frente, nós estamos em uma fase importante de desenvolvimento, de enchimento do grão, dos grãos. A gente vai é, conversar agora com o Felipe Reis, que vai atualizar para a gente o que aconteceu nesses últimos meses, mas principalmente se a gente tem um cenário otimista para os próximos dias. Felipe, boa tarde, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores.
0: Felipe, vamos lá então, né? porque os últimos três meses aí, é, pelo menos, foram de bastante desafio e incerteza para esse produtor de café. A chegada da chuva não foi irregular, como era previsto, e as altas temperaturas também trouxeram hein, bastante preocupação. É, como é que a gente justifica esse clima tão adverso que aconteceu até aqui, Felipe?
1: É, Em relação à cafeicultura, nós temos um, um cenário... É, que esperava-se uma produção maior, 2023, 2024, até mesmo porque o clima em 2023, primeiro semestre, uh, foi consideravelmente é, mais favorável em relação aos anos anteriores, 2022, 2021, 20. foram diversos desafios, né? mas aí no segundo semestre a consolidação do Aoninho trouxe alguns impactos para o Brasil. A gente observou uma seca em setembro, outubro, que até levou a, o plantio da soja um pouquinho para frente, aqueles produtores que começavam a plantar em, no início de outubro, deixaram ali para quase que o final, isso afetou não apenas a soja, a milha safra, mas obviamente também... A, 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 ouvindo cultura de leite e também cafeicultura Nós tivemos uma onda de calor muito forte em setembro E também uh, em novembro perdeu um pouquinho de força Mas as temperaturas continuaram acima da média em dezembro Essas temperaturas, altas temperaturas afet, Afetam, podem afetar uh, significativamente sim A produtividade, potencial produtivo uh, do café Quando tem alta temperatura nós temos aí, normalmente, a, a, a taxa de respiração das plantas aumenta, né? e isso demanda energia, energia que poderia estar sendo destinada para uh, 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 o potencial produtivo, para a produtividade. Então, dessa maneira que a gente consegue explicar, né, de maneira uh, básica, como que essas altas temperaturas impactam. Além de tudo, ela também aumenta a evapotranspiração ou seja, resulta numa queda da umidade do solo, e se vier associado... A, uma, a um baixo volume de chuvas, o que veio em setembro, outubro, novamente em dezembro, isso aumenta ainda mais a queda da umidade do solo. E a umidade do solo, ela tem uh, um alto, uh, uma alta correlação com a produtividade. Então, normalmente, anos que a gente tem uma baixa umidade do solo durante o ciclo ou durante pelo menos ali a, a, a frutificação, vamos dizer, dizer assim, nós temos uh, uma baixa produtividade também o lado positivo é de que este cenário de seca e calor está diminuindo, perdendo a força, principalmente para os próximos dias, tá? Talvez fosse o cenário de setembro, outubro, dezembro, novembro, a gente teve algumas chuvas né, em algumas regiões, tá? mas ali, quando a gente olha, em janeiro já houve uma melhora da umidade do solo, e se houve uma melhora da umidade do solo, um aumento, isso quer dizer que a gente já registrou chuvas, já teve chuvas nessas regiões, mas para os próximos 10 dias, é importante falar isso, quando a gente fala de previsão, a gente sempre fala de um, um curto prazo. Tá? a gente foi falar de previsão de um, dois meses, seria muito mais tendência do que uma previsão. Tá? Então, para os próximos 10 dias, há uma possibilidade de chuvas acima da média para todo o setor a, 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 a sul de Minas Gerais, Parte da macro região ali de Ribeirão Preto, norte de São Paulo, parte do Triângulo Mineiro. Então, regiões que tem uma alta produção de café. Este é o modelo climático americano, GFS. Tá? Por outro lado, o modelo é, climático europeu ele está prevendo chuvas um pouco abaixo da média na maior parte das regiões, com exceção de algumas partes do estado de São Paulo, onde deve ter chuvas aí acima da média mas mesmo com o volume de chuvas previsto pelo modelo europeu, a expectativa é de que este volume de chuvas seja suficiente para trazer aí a umidade do solo para patamares aí próximo à média em a, 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 no início da segunda quinzena de janeiro. Tá? Então a gente tem uma recuperação de acordo com o modelo europeu que pode ser ainda mais intensa de acordo com o modelo americano. Ambos modelos esperam para a média dos próximos 10 dias, temperatura nas próximas à normalidade. O europeu com temperaturas até 1, 2 graus abaixo da média na maior parte do país, o modelo americano 1, 2 graus acima da média na maior parte do país, mas longe daquelas temperaturas 5, 7, às vezes 10 graus acima da média que nós vimos em setembro e de novo em novembro. Tá? Então, mesmo que haja um pouco de calor natural, nós estamos no verão, ele não deve ser tão intenso quanto então, quando, a, 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 em, em comparação com o período o passado recente de novembro, já por exemplo.
0: Felipe, então isso na prática é, significa que onda de calor, pelo menos Sim. aí nos próximos dias, a gente não deve ter, é isso?
1: Exatamente, não devemos ter uma onda de calor. A gente pode ter temperaturas um pouco acima da média, mas nada que caracterize uma onda de calor intensa é, é, como nós vimos em novembro em setembro. Isso aí vai ser positivo, porque uh, com chuvas, vamos dizer que o modelo europeu seja certo, e nós tenhamos um volume de chuvas 20%, 15% abaixo da média. Se, nós, se isso viesse associado a um calor intenso, é, aumentaria para a evapotranspiração, a umidade do solo não aumentaria tá então é, mesmo essa previsão de aumento da umidade do solo vem em linha com que a gente uh, com essa análise de associação entre chuvas e temperatura
0: Felipe pelo que eu estou entendendo o modelo mais otimista que a gente tem é esse que está é no meio dos três, é isso? Exato,
1: esse tá. é o modelo americano, GFS, né? Global Forecast System. É o um modelo americano, é, é, os modelos climáticos eles diferem um pouquinho entre si. tá? Este mapa da direita, laranja, roxo, é, é, diz respeito à umidade do solo e é considerando o, o, o cenário do primeiro mapa, à esquerda. Tá? o mapa mais pessimista em relação ao volume de chuvas para os próximos para, para os próximos dias tá então mesmo que a gente tenha um volume baixo de chuvas a umidade do solo deve ficar próxima à média ali na região de Minas Gerais norte de São Paulo então essa é uma boa notícia para o café tá que sofreu aí com calor com a seca em dezembro mas para os próximos dias nós devemos sim ter uma uma repressão da umidade do solo em algumas regiões do país
0: Tá. E Felipe, quando você já mencionou é, Minas Gerais e São Paulo, mas quando a gente fala de conilon no Espírito Santo, a gente pode ter uma recuperação também?
1: A gente olha o Espírito Santo, tá. a gente olha ambos uh, modelos climáticos, como a gente pode ver no mapa, estão mostrando as chuvas abaixo da média, mas a umidade do solo, né, uh, na maior parte ali do 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 estado acima da média já está acima da média e deve continuar acima da média para os próximos dias a gente não consegue ver a ah, 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 imagens em todo o estado porque a a máscara vamos dizer assim, que eu estou utilizando é, seria para capturar apenas as regiões de de significantes onde há uma produção de grãos tá mas é, é essas regiões onde está roxo quer dizer que a umidade do solo é, está acima da média, em torno de 10% a 20% acima da média. Né? A gente tem algumas regiões no Espírito Santo onde a, 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 a umidade vai continuar acima da média, mesmo com o volume de chuvas abaixo da média.
0: Felipe, é, nessa condição é, de ninho que nós temos, né? os veranicos nessas áreas do Parque Cafeiro, eles podem... É, ainda acontecer, pelo menos durante aí o verão, durante é, o período de permanência desse ninho
1: Isso pode acontecer. Tá. A, a boa notícia, do, ou talvez apenas uma notícia, já que tem tanta incerteza em relação ao ninho é de que é, provavelmente o pico do alninho já se foi, né? ah, caracterizado pela temperatura das, a, da, da superfície da água do Oceano ah, Pacífico. É? Então, pode ser que é, o pico já tenha sido atingido e que a, a partir de agora, em janeiro, fevereiro, essas temperaturas da superfície da do, do Oceano Pacífico comecem a voltar um pouquinho mais para a normalidade. Né? Estava em torno de 1,6 graus acima da normalidade, o que caracteriza um aluninho forte. Pode ser que isso reduza e vá próximo ali da normalidade, o que é uma boa notícia Uh, 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 para a produção uh, de grãos para a América do Sul. Uh. Mas realmente a gente pode ainda, a gente vai ter um alinho ativo em janeiro, apenas menos intenso do que a gente observou na segunda quinzena de dezembro, por exemplo. Tá? Fevereiro, prova muito provavelmente, ele estará ativo, mas ainda menos intenso do que está agora. Então ele deve perder perdendo força uh, nas próximas semanas.
0: A gente entra no período de neutralidade, Felipe?
1: difícil dizer tá. é, é, em relação ao alnilho. Eu digo isso porque acompanhando a gente acompanha sete diferentes modelos meteorológicos e todos apontavam para um alnilho forte já em junho. Depois eles postergaram Sim. para julho, depois para agosto, depois para setembro. Este alnilho forte chegou mesmo em novembro, né? Então eles foram postergando e aí Dezembro, que era novembro, que era para ser um mês também forte, já apresentou é, uma queda da, da, da temperatura do, da, da, da superfície das águas do Oceano Pacífico. Mas voltou a subir um pouquinho em dezembro. Então, quando a gente fala de, de oninho, a previsão está muito uh, incerta ainda, mesmo porque é uma previsão para os próximos meses. Como eu falei mais cedo, pre, quanto maior a sua previsão, o período, menor a, a sua... A, a, a precisão, certo? E quanto menor o seu período de previsão, maior a sua, previsão, a sua precisão, tá? Então, como o pessoal trabalha aí com é, possibilidade para fevereiro, março, abril, é, ou seja, próximos meses, há um erro muito, o desvio padrão é significante, mas a gente não deve entrar em neutralidade é, antes de março, muito difícil, tá? Seria algo que nenhum dos sete modelos que a gente acompanha, está prevendo pelo pelo menos pelo curto prazo aí, tá, né? pelo menos em janeiro, é, fim de dezembro, era que em março ainda teríamos um ativo, mas bem mais é, 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 é fraco do que o atual.
0: Perfeito. Felipe, só para a gente retomar, a partir de quando que as chuvas devem acontecer aí nas áreas de café?
1: Em algumas regiões, no fim da primeira quinzena de janeiro, nas outras regiões, após o dia 20. Então, é, sul de Minas, pode ser ali em torno do dia 13, 14 de janeiro. outras regiões, 20, 21 de janeiro, essas chuvas voltam a aparecer.
0: Perfeito, Felipe, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e parceria, já deixo o convite aberto aqui para você voltar para a gente atualizar não só os produtores de café, mas também os produtores das demais culturas, muito obrigada, um feliz 2024 para você e a gente continua se falando.
1: Eu que agradeço, feliz 2024 para todos vocês.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Felipe Reis, que trouxe para a gente o cenário para as áreas de café. Temos boas notícias de acordo com o Felipe, onda de calor não deve voltar a acontecer, pelo menos aí até o final de janeiro. Queda nas temperaturas e o retorno das chuvas, principalmente ali no sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, no norte de São Paulo e também em áreas do Espírito Santo. Essa condição vai ser favorável para a recuperação hídrica do solo, para enchimento é, dos frutos, é claro, e a gente já começa a pensar também no desenvolvimento vegetativo para 2025. Parque Cafeiro sentiu bastante é, entre, os meses, é, perdão, entre os meses de setembro e dezembro. As altas temperaturas e a irregularidade da estação chuvosa trouxe bastante preocupação. O mercado reagiu a isso. É um mercado ainda muito volátil por conta dessa incerteza em relação à produção do Brasil, mas pelo menos aí para os próximos 10 dias o cenário é de uma tendência aí mais positiva quando a gente fala em relação às chuvas. Os tratos culturais também ficaram atrasados em boa parte é, aí do Parque Cafeiro, por conta do atraso é, da umidade, da chuva, e agora o produtor consegue pelo menos começar a colocar. A casa em ordem, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o sol de e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.